0: В городе Краснодаре, который уже начинает изнывать от э, жары и майско-июньской. И 35 градусов. Да, собрались, как всегда, ведущие данного подкаста Игорь Шесточенко, Денис Беседин и Павел Мишаченко. Ты не дал нам сказать здрасте. Всем. Так, а, а я решил задумка, перестроиться, задумка, теперь я вас да. сначала буду всех нас называть, а потом вы будете говорить. Всем здравствуйте. Да. да. Пришла к нам вот эта вот э, история краснодарская с тем, что да 35 градусов на улице, ты просто никуда не скроешься, причем она пришла сразу...
1: э, Моментально, на следующее утро после заморозков, можно так сказать.
0: Да, 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 то есть буквально неделю назад еще были какие-то там дожди неистовые, холодный ветер, а сейчас мы вот существуем в вот этой реальности когда ты ищешь хоть какой-нибудь тенек чтобы выжить,
1: выжить. и добраться
0: до того места
1: куда я нашел решение тебе нужно. Я просто не выхожу из офиса, где у меня работает кондиционеры и все. Логично, да. Логично. Ну а всем тем,
0: кто также вынужден в Краснодаре э, передвигаться куда-то, наше <свят> вам сочувствие. Ну и если вы э, в каком-нибудь другом регионе, где наоборот холодно, мне вот недавно присылали э, из Архангельска фоточки, и там вполне себе еще снег, и а ты даже такой, так? ничего себе. Ну, сейчас, наверное, уже нет, но был какое-то <свят> время назад совсем вот недавно. Но ну, мы здесь не для этого. Мы э, для того, чтобы обсудить. Э, новости. Ну для чего? Говори, скорее, не томи. Давай. Что у вас сегодня? Реестр
2: с реестрами. Рестры с реестрами и роботы, которые надо. Вот
0: реестров уже не было, выпусков, наверное, 5 А роботов, между
1: прочим, тоже. Но почему-то, Игорь Юрьевич, думаешь, А у меня сегодня просто реестры.
0: Ну, я тогда начну сразу. Я начну с наболевшей темы для меня, которая вот прям будоражит и выбивает из зоны комфорта, заставляя
1: эмоционально себя вести. Если Паша так говорит, время заварить чай, сесть усесться поудобнее, сделать погромче. Значит, систему капремонта
0: домов планируют изменить. Теперь может быть введено... Теперь будут собирать деньги, но не будут ремонтировать. Нет, это так и было. Теперь будет как-то по-другому, наверное. Так вот, что, собственно, произойдет. Теперь может быть введено обязательное техобследование домов, Перед формированием графика работ, то есть понадобилось э, почти десятилетие, да, или сколько уже существует эта чудесная служба, или что это НКО, чтобы понять, что, наверное, сначала надо выяснить, что же чинить, прежде чем это чинить. А, значит, э, далее. Это позволит ремонтировать наиболее изношенные участки и системы в первую очередь, что увеличит э, срок службы жилья. Соответствующий законопроект одобрили на заседании экспертного совета Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. «Сейчас нередко выполняются не необходимые работы, а те, которые выгодно провести в настоящий момент. Это приводит к тому, что эффективность ремонта, причем на средства собственников жилья, не только низкая, но и подчас полностью отсутствует», сказал известием член Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Законопроект планирует внести в Госдуму в весеннюю сессию. Предложенная мера поможет проводить работы в той очередности, в которой они необходимы, исходя из технического состояния отдельно взятого объекта, сказал Якубовский. Кроме того, региональные программы капремонта были составлены 8 лет назад. Состояние домов за это время изменилось. Необходима их актуализация, добавил исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов а, Анна Мамонова. И ей они вы тоже платите создадут, деньги. Они
2: же создадут реестр. <с они <с же, же создадут реестр с домами. Во-первых, он
0: уже есть, этот реестр. Давайте я дочитаю, дальше буду бомбить. Окей, Реализация предложения может привести к росту размера взноса на капремонт на 5%, поскольку техническое обследование требует дополнительных средств. Не исключил эксперт с тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склинчук. Я вообще вышла так, что совпало учреждение этого НКО, с тем э, моментом, когда я приобрел квартиру. И когда начали приходить вот эти квитанции, сначала ну, типа, с периодичностью раз в месяц, я там думаю, ну, надо платить, но ну, а что, время содержания жилья, как по-другому? Потом они перестали приходить. Э, и пришли там месяцев через семь. С общей суммой? С общей суммой, там, тысяч в пять, знаешь. И ты такой, ну, ребята, это уже что-то как-то чересчур нагло. Почитал кучу, значит, материала, что же это за НКО, Выяснил, что это очень жестко пролоббированная история, да, там просто какая-то некоммерческая организация, которая не государственная, которая вправе собирать какие-то деньги, чтобы чинить ваши дома, хотите вы того или нет. А чтобы отказаться от этой услуги, вам надо провести общее собрание собственников, учредить, что у вас будет такая строка в квитанции Ускусство. за ЖКУ, ага. и вы должны будете ну точнее, не вы, а ваша управляющая организация или там ТСЖ, должны будете на отдельном счете держать эти средства именно на капитальный ремонт. То есть, ну, легче платить э, управляйке, чтобы э, жильцы платили все собственно вот в этот НКО, чем э, содержать этот отдельный счет и там как-то отчитываться, и не дай бог еще кого-то там что-то притянут за это. Абсолютно неинтересно. Потом, благо, губернатор наш Свет Солнышко Вениамин Иванович исключил наш дом из федеральной программы, ввиду того, что мой дом сдан по суду и (сؤال) технической документации, а, соответственно, невозможно просчитать никакую стоимость работ. И я как-то от этой темы подушел. Но э, все равно, так или иначе, новости попадались. э, В частности, новости про то, что люди пытались оспорить вплоть до Верховного суда вообще ну, законность существования вот этой истории, что кто-то там... э, решил, пролоббировал и учредил это НКО, куда ты, как простой человек, должен платить какие-то деньги в зависимости от квадратуры твоего жилья. Ну, то есть немалую довольно сумму, особенно если ты там пенсионер или, я не знаю, там не э, гражданин, который получает э, какие-то там весомые деньги. Также многочисленные судебные, вплоть до уголовных разбирательств, с замами, руководителями различных НКО, которых сажали за какие-то неимоверные денежные средства, которые они воровали, просто там десятками миллионов. э Скандалы с их, опять же, руководящим составом, что они не могут сдать какой-то там ведомственный экзамен. Ну, то есть, э ну и, конечно, многочисленные истории, что тех подрядчиков, а НКО это не имеет, естественно, ни своих там каких-то бригад, ничего. То есть они просто аккумулируют эти деньги, потом разыгрывают тендер, выбирают какого-то подрядчика, который чинит ваш дом. И как он будет чинить ваш дом, ну, очень большой вопрос. И поэтому многие попали на то, что дома эти чинили некачественно, как-то, ну, ничего путного из этого не выходило, и ты должен был непонятно кому предъявлять эти претензии, потому что вроде как подрядчику ты не предъявишь, так как ты не заказчик этих работ, а заказчик НКО. А с НКО этим судиться, ну, как бы, ну, давайте вы попробуйте. То есть телефоны... У организации этой не берутся, достучаться, дозвониться до них довольно сложно собственно, вообще существование этой организации и ее вообще работа для меня абсолютно понятно для чего она существует.
1: Слушай, одним словом, коммуналка. Вот прям вот обсуждаем, как на кухне, насущные проблемы нашего дома. Ну и в целом люди, которые там въезжают в
0: дома прям вот после сдачи их в эксплуатацию, говорят, ребята, какие какой капитальный ремонт через 10
1: лет? Ну. Подожди, стой. Я, я же правильно помню, что вот все, что мы платим за капитальный ремонт, формируется в фонд, который распределяется по всей стране. Что именно из этого фонда? Ты не платишь конкретно за свой дом. Ты платишь за дома всей России, и из этого фонда берут деньги на ремонт всех домов. Ну,
0: теоретически, может быть, это и так, но есть утвержденный график конкретно там в муниципальном образовании, да, там э, у тебя в городе, где ты можешь посмотреть на какой конкретно срок э, планируются э, какие-то работы капитальные по твоему дому. Я же говорю, что что входит При...
2: вообще в капитальный ремонт?
0: Что делают? Сносят, строят заново? Ну нет, я так Побелка, понимаю, покраска, что шпатлевка. вот тут, собственно, в этой новости и вопрос, что, а как вы вообще определяете, что надо? Ну, то есть вы вот определили, что в доме там по улице Пупкина 13 надо через 8 лет починить крышу. А может быть в этом доме по улице Пупкина 13 э, крыша вполне себе в нормальном состоянии, а допустим требуется замена там трубопровода какого-то там, я не знаю, или канализации, или там насосов каких-нибудь. И, соответственно, получается, что ты по графику обязан чинить крышу, которая нормально а трубы так никто и не починит потому что их очередь еще не подошла
1: не, не, еще ну, через 10 лет пошел, там, я думаю там же комитет будет адекватно рассматривать все эти вещи то, вот в нужно... том-то
0: и вопрос насколько адекватно комитет будет рассматривать слушай Тут я... в этой новости я вижу что мы сейчас еще соберем вам с, с, по 5 процентов дополнительно чтобы как раз понять как же нам правильно это чинить то есть мы 8 лет собирали с вас и теперь давайте еще подсобираем но на 5 процентов больше
1: слушай мы опять мыслим негативно что вот стандарт наших муниципальных организаций, что все, они отложили все дела, зарабатывают просто деньги и все. А если они реально модернизируют эту систему? Ну, если будет больше специалистов? Как раз те 5%, которые увеличиваются. Будет, великолепно. Будут если, платиться новые монтажники. Если так
0: случится, я буду аплодировать стоя и вообще буду только за. Но недавно мне опять было необходимо проконтактировать с этой организацией чудесной. Все дело в том, что в предложении, где я подаю значит, показания счетчиков, и так далее. Есть такая штука, что они сами добавляют каким-то образом э, твои аккаунты там в Неске, в Управляйке и во всех uh-huh, вот этих uh-huh. вот, э, значит, организациях, куда ты обязан какие-то сборы, подать и прочее платить. Э, да, платить. Э, и у меня появляется счет вот этого НКО. И я такой, как я уже выше обозначал, наш дом исключен из этой программы. Я вспоминаю, что я юрист. Значит, сажусь и пишу им гневное письмо о том, что согласно такому-то постановлению губернатора, дом исключен и бла-бла-бла, на каком основании вы вообще там что-то хотите с меня, ла-ла-ла, фа фа Отправляю им на электронную почту и думаю, дай-ка я позвоню. <laughs> ну, вообще звонки не увенчались успехом никаких. Я и в это письмо уже направил непосредственно в поддержку этого приложения. Они сказали, слушайте, если это как бы вы считаете, что вам не нужен этот аккаунт, точнее этот счет лицевой, просто удалите его или обратитесь к вот этому НКО. НКО где-то через две недели написал, что да, действительно, э, значит, э, ваш дом исключен из программы, ничего вы нам платить не должны, более того, у вас переплата, там какая-то, сколько-то там денег, тысячу там что-то за это, вы его можете вернуть, но значит, э, принесите нам нарочно пакет документов э, в число страниц, которых там равно 800. <смех> так. Я такой думаю, ну я этого, конечно, делать не буду, спасибо хотя бы, чтобы что ответили. вот. Но проблема в том, что это там через две недели случилось, и на телефонные звонки по всем номерам, которые на сайте вот этого оператора местного нашего указано, вообще никакой реакции абсолютно не следует. Поэтому, конечно, Денис, очень бы хотелось, чтобы эта система работала четко и слаженно, что как только у тебя действительно подходит там ресурс каких-то сетей в твоем доме глобально, или там, не знаю, чего угодно, да, приезжали, значит, бравые молодцы и все это делали, и твой, значит, обшарпанный серенький подъезд в мрамор и золото ремонтировали. Это все классно, но, к сожалению, пока вот э, количество негативных новостей про вот эту всю историю, начиная вообще от учреждения вот этих вот податей и платежей и заканчивая работой этой организации, они вот э, больше как-то в негативном фоне проходят. И то, что сейчас люди через 8 лет такие, ой, так надо же, наверное, сначала, ну... Понимать, что ремонтировать, а потом уже ремонтировать, а то у нас 8 лет назад там. Слушай, ну мы доля, создали... доля правды,
1: Паш, есть в твоих словах, но все-таки надеюсь, что это будет у нас просто ирония, и на самом деле с новым этапом все изменится.
2: Но у меня есть надежда на Нет. это. Нет. Ну, блин, серьезно, мне не то чтобы казалось это странным, но. Ох, все это как-то реализовано очень и очень и очень странно. Я почему так говорю, у меня есть живые примеры. Мне, я не знаю, повезло ли, наоборот, не повезло. Я это все не плачу, потому что живу в частном доме. Я помню родителей до переезда, они жили в многоквартирном доме на последнем этаже. Каких только прецедентов не было, дом я не могу назвать супер старым или что-то с ним было не то. Однажды там случился пожар в лифте. А, лифт чинили где-то, наверное, месяца три. Oh. Да, родители жили на десятом этаже. Поднимались пешком. Пешком, да. А, как-то пришел к ним тот самый ремонт, как бы нам грандиозный, глобальный, и сказали, мы будем перестилать плитку. А, плитка у них была, ну, как бы была неплохая. Особенно побитая она была только в зоне перед лифтом, А дальше она была нормальной. Собственно, что делают эти ребята? Эти ребята берут и снимают плитку во всем подъезде. То есть вот до самого-самого-самого верха. Начинают выстилать плитку, достилают ее до третьего этажа, а дальше начинают выравнивать это раствором. То есть выравнивать идеально, но прям вот, ну, как бы бетон. На вопрос типа, что вы делаете, они говорят, ну, это вот ну, такой стандарт. Типа вот до третьего этажа мы тянем плитку, там до второго этажа что-то такое. А дальше мы просто их выравниваем. Там как-то они, ну, собственно, получается промышленное покрытие. Но старая плитка же была? С эпоксидкой. До десятого. Они, да, ну, может там бетон с эпоксидкой, я не знаю, я не строитель, я не знаю, как они это делают, но типа промышленные полы. На что люди им как бы начинают возмущаться, что типа, ребят, ну, но плитка-то была побита только в зоне перед лифтом, ну и да, несколько там разбитых плиток по всем этажам вы бы нашли, но извините, плитка-то хотя бы выглядела поопрятней. Они начинают говорить, что, ребят, ну там видели, там кое-где затирка в швах, но начинает умирать, что дело как бы, ну, пахло уже тем, что пора бы менять, но жильцы-то не согласны. Не знаю, кто прав, кто виноват в этой ситуации, и кого там ну, нужно поругать или не нужно, но вот в доме, в котором жили мои родители, скорее этот ремонт был ну, излишен, назовем его так. А, поэтому, может быть, инициатива, которую предложил Павел, ну, да. Было... Если бы я, если а, бы я
0: был бенефициаром ну, вот ну, этой это, ну, всех штук, ты, я бы себе очень хорошо ты вестник,
1: Павел. И не забывай, ты представляешь эту новость. Так что будь да. добр да. принимать все
0: Ну, тем не менее, это то, о чем я говорил. Что в случае, если жильцы недовольны, будь то качество работ, будь то их своевременность или там вообще, в принципе, необходимость, довольно сложно потом в правовом ключе как-то разбираться, кто там прав, кто виноват, и получить какие-то, я не знаю, с этого там ништяки, плюшки, я не знаю, возврат к первоначальному состоянию или ремонт надлежащего качества. В общем, для меня... ну а с другой стороны, вот я не знаю, Игорь Юрьевич, ты живешь в частном доме, если бы тебе сказали, уважаемый Игорь Юрьевич, оплатите нам в месяц по 700 рублей, а потом мы как придем к вам через как траву покосим, 10 лет, и как поменяем вам крышу на новую, или там, я нет, не подожди, знаю... подожди, но это
1: частный дом, это... Ну вот именно, то есть в частном доме в этом ты случае... сам
0: несешь за ну, ответственность за все коммуникации и все остальное. Но если у тебя была бы возможность... Давайте так. Подписку я... оформить на,
2: НКО, я на, ду... на ремонт. Я думаю, что здесь есть несколько нюансов, о которых вы, Павел, умалчиваете. Первое, что крыша, которая была у меня положена, допустим, в 2012 году, стоит явно других денег, нежели крыша. Я сейчас веду к чему, что я плачу, плачу, плачу все это время, а, ну, скажем так, деньги обесцениваются, и не uh-huh. исключено, что за это время, если бы вы понимаете, что сейчас в частном доме крышу стоит перекрыть там, ну, миллион, условно, то за это время, за эти 10 лет, я бы насобирал совершенно другую сумму. Угу. Ну, то есть тысячи рублей в месяц, я бы насобирал ну, тысяч И вот я бы при- 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 пригнал к себе бы эту компанию и сказал, слушайте, помните, я вам платил? Они бы сказали, да, помним.
0: Было классно. Было классно, да.
2: Вот тебе два рулона утеплителя. Я скажу, ну, там же дырки, они скажу ну, это же утеплитель. Ладно, ребята, но мы слишком иронизируем
1: всю ситуацию. Я искренне надеюсь, что это нововведение будет реально достойным и то, что изменится эта система. Но на самом деле я никогда не жил в домах, которые требуют капитального ремонта. И на моих глазах ни разу капитальный ремонт не делался.
0: Так, проблема проблема в том, что на моих ты глазах. не
1: жил там ни разу
0: в таких домах, а эти дома, точнее, собственники этих квартир, они все равно платили за этот капремонт, ну, который вообще, да. через 10 лет, когда ты можешь уже не жить в этой квартире, допустим, якобы проведут. И люди как бы имеют ряд вопросиков. Но мне кажется, что это так или иначе коснется, если не каждого, то очень многих. И когда вам придет в квитанция очередная от вот этой чудесной организации, увидите там сумму на 5% процентов больше, то знаете, это потому что ваши дома проанализируют внимательно и пересмотрят, значит, очередность график и э, порядок порядок э, ремонтов. Да. Вот так вот. На этом предлагаю с этой новостью закончить и э, не знаю, вот с кого же начать, из вас, точнее, кем продолжить? Денисом. Продолжайте, Денисом, Денисом. Продолжить.
1: У меня сегодня на самом деле максимально не Э, супер веселые, радужные, как у меня. О, а вот то мы сейчас с новости Паши а- на нет, повеселились. Слушай, Но сколько... Это у меня
0: всегда депрессивная.
1: Я отклоню к тому, что мы обычно мои новости рассматриваем как какую-то э, красочную ноту после
2: Пашиных новостей или а- хорошо, сказал, хорошо сказал, хорошо сказал
0: языка ты дьявола. Ну а- ладно, а- хорошо. В общем, мы
2: здесь можем только, кстати, подытожить, что новость коснется почти каждого, кто живет в многоквартирных домах, и теперь вы будете знать, да, что деньги, деньги не уйдут просто так. Вы будете платить на 5% больше, чтобы все кто-то знали, что это По-моему, кто-то об этом говорил буквально минуту назад, если я не ошибаюсь. Нет, ты ошибаешься.
1: Подожди, Паша сделал это резюме. Нет. Ладно, Денис, давай-ка ты расскажешь
0: нам, что же там да. ты принес такое? Интеринка
1: какая-то сохраняется. Да. Изначально с этой новостью я коснулся жизненно. Прям, когда У-у-у. пришел сделать распечатку, потому что дома у меня не было принтера, и мне сказали за листочек 50 рублей. Ничего это себе. было неожиданно. Скорее всего, и. Ты а, нашел контору, контору которая немножко была, контора была немножко оборзевшая, только хотел это сказать. Но тем не менее, нашел другую контору, где было 35 рублей за цветную распечатку. Обалдеть! Цветная, Цветная. это Цвет...
2: называется фотография. Нет.
1: В я просто недавно печатал, вот
0: буквально мне нужно было сдать документы, на формате А2 я печатал цветную распечатку, и мне взяли за, за листок там что-то порядка 50 рублей. Паш, 35 рублей. Один, а два. Ты-то,
2: ты-то печатал в офисе у себя?
0: Нет, это
2: был. И взял твой как... начальник... Слушай, реально была ситуация, мне надо (с) было... Слушай,
0: меня что, обманули?
1: Короче, вся новость затрагивается от того, что в начале марта прекратилась э, поставка отбеливающей штучки для бумаги, непосредственно которая нам помогала делать бумагу белой. На основании этого в Ростехе разработали отечественный аналог импортных химикатов, отбеливание офисной бумаги, поставки которых в России прекратились из-за западных санкций. Ну
2: как разработали? Давай читай новости, да, как есть.
1: я дочитаю, конечно, что с начала марта в России наблюдаются дефициты подорожания бумажной продукции и химикатов для ее обработки из-за прекращения поставок хлората натрия, необходимого для отбеливания бумаги. Комбинаты начали выпускать неотбеленную продукцию, точнее не отбеленную. В конце апреля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство ведет переговоры с Узбекистаном о поставках производимого там хлората натрия ведомство также сообщало, что производители бумаги готовы перестраивать технологический процесс с использованием российских реагентов, а также ищут новых поставщиков.
2: То есть, сейчас новость о том, что что-то в России или кто-то или какое-то ведомство разработало хлорат натрия?
1: Нет. Вед... Э, новость о том, что российское оборудование готово, готово перейти на российский хлорат натрия, утрированно. Что я могу а, сказать? Во-первых, во-первых, мне
0: вполне нравилась эко-бумага вот эта нет, серая. Мне нет, когда нет. начали нет.
1: приносить, ну, какие-то
0: письма на ней. вот Ты это ну не да? знаю, ну не, ну в, в СССР она скорее была какая-то желтая, другой текстуры бумага, это вот, которая с э, mm-hmm. печатных mm-hmm. машинок. Э, все-таки вот это она больше похожа на, я не знаю, какой-то полупергаментный какой-то вариант такой. Ну не знаю, у меня она абсолютно никакого раздражения и не вызвала. Слушайте, у меня
2: она вызвала очень странные эмоции. Я почему-то, когда первый раз взял в лист этой эко-бумаги, да. хотя непонятно, почему здесь слово «эко» вообще присутствует. Ну, а, скорее, надо было назвать «крафтовая». Когда я взял эту ну, не- не- до бумагу. Не- до бумагу в руки, да, а, первое, что я почему-то вспомнил, это времена, когда, вы помните, качали темы для Nokia. Я не знаю, где в моей
0: голове выстроили... для Nokia? Для многих? Ну, для
2: многих, но у многих были Nokia. Я не знаю, где у меня выстроилась эта связь, и как мой мозг так сыграл, но я беру, и в это же мгновение надо скачать для Nokia тему. Я не знаю, почему, но вот веет от нее какой-то стариной, что ли. Я могу
1: немножко расширить, Павел, вашу Ваш кругозор, я думаю, вы понимаете, что для офисных работников, не работников, а для офисных содержателей э, купить упаковку бумаги стало да. в четыре раза дороже. Стоит...
0: Почему ты мне это объясняешь? Я работаю в организации, где мы, собственно, столкнулись с этой проблемой, причем ну, это, типа, вынесли вопрос на планерку, а что мы будем делать, потому что это взлетело все. Вот. в том-то Мы купили просто... невероятное количество этой бумаги просто, и она сейчас, насколько я знаю, уже не стоит тех денег, как она была, вот, собственно, в пиковый
1: момент, то есть да, это потихоньку снижение происходит все равно
0: дороже чем там было до всем известных событий но тем не менее это какие-то уже вменяемые деньги поэтому проблемы как таковой острой нет. А то, что, как оказалось, мы не имеем собственного производства, простейшие какие-то химикаты для отбеливания бумаги. Я зашел тут недавно покуп- покупать, извините, туалетную бумагу, и ту, которую я обычно покупаю, там... Четырехуслойная зева? Ну, окей, даже пускай так, но она стоила там в пределах там, 300, 350 рублей за вот этот вот... Гробный Она стоит 500 или даже 600, в зависимости от магазина. Я думаю, извините, а что вот здесь вот в туалетной а, бумаге думаю, а мы такого... не производим? <сас> а типа, что, но... что такого
1: моя задница сделала, <сас> что <сас> она будет вытерта такой дорогой туалетной бумагой? И самое, что
0: страшное, исчезли смываемые втулки дальше что собирательство что охота да. какие еще глубинные глубины мы должны вот это вот, вот. Ну, не ну без приколов то есть действительно вот почему Смыть вот в штулку. этой целлю... целлюлозной
2: истории Слушайте, а мы тоже оказались Давайте откровенно в... кто ее смывал надо в раковине. Я в... Всегда. в раковине
0: ты шутишь да я
2: в унитаз. не ни в какой
0: раковине естественно я кидал ее в туда же, и все, надо да.
2: брось а ты ни разу не пытался подставить ее под краны вода же прорезает ее как лазер просто. Серьезно. Да ты че? Вы еще шутите? Ни разу. Я это просто же, это закончил. Ну вот, я найду это...
0: все равно дефицитные эти со смывающимися втулками она... штуки, и ты у меня ее будет берешь, вечер эксперимент. Ты ее
2: берешь в руки, подставляешь да. под воду, и она просто распадается. Как на... медуза. Как медуза, да. Офигеть. Ладно,
1: позвольте, пожалуйста, резюмировать мою новость. Подожди, что... я, я реально не могу понять, почему вы этого не сделали? Слушай, ну на упаковке нарисовано, кидать туда, вот Просто бел, в Просто смойте друга. меня в унитаз. <laughs> да, Я да, привык да. следовать инструкциям. Это
0: вообще бы. очень депрессивная надпись. <laughs> да, да, Она да, иногда да. подходит под состояние мое вечернее. Ну, хорошо. Да. Нет, но ну, на самом деле э, очевидно, что эта новость в самой ближайшей перспективе. Да, да что там перспективе? В самом ближайшем прошлом, недавнем, точнее, прошлом, и в самой ближайшей перспективе так или иначе будет нас касаться, потому что это опять будет связано с ростом цен, с... Подожди,
1: наоборот, планируется уменьшение цены? Ну,
0: э, ладно, окей, не с ростом цен, с корреляцией, так скажем, по цене, да, там, ну, ее изменением так, да. различного да. характера, но э, то, что пришла беда, откуда не ждали, сколько было этих шуток, что теперь же ценная бумага, это просто лист А4. Да, вот в том-то
1: как... и дело, Паш, что коснулось это, обычных людей, которые хотят распечатать, просто документ. Да. Э, у меня мама предприниматель, которая работает в канцелярской да. сфере, она постоянно закупала бумагу, ей пришлось поднимать цену на распечатку, да. соответственно на закупке увеличивается ценник. А офисы, где тысячи, ну не тысячи, даже сотни студенты, со... студенты те же самые, это, это просто все. капец.
0: А представляешь, сколько там было всяческих тендеров государственных, где была уже заложена цена, а теперь цена там в разы больше за этот объем. А тендеры, как мы знаем,
1: это... не пересчитываются?
0: Ну, все плохо. что
1: вы так занимались? Да, они пересчитываются. Ну да ладно. Да, поэтому не знаю, в любом случае я нахожу всегда плюс ребята наша страна делает все чтобы народу было хорошо интересное
0: заявление денис спасибо большое и мое мнение
2: мое мнение такое что наличие белой бумаги вы понимаете я просто вернусь и буду обсмаковывать эту новость но блин коричневая бумага это странно то есть она действительно напоминает пергамент я за то чтобы как можно быстрее воскресили какие-то такие знаете не то что базовые блага я все-таки к ним отношусь никак Ну, знаете, это та штука, которая не то чтобы поднимала твой моральный дух, но это эстетически как-то вот может быть все, не то чтобы может быть все плохо, а бумага должна быть белой, но вот именно из таких мелочей, как возможность оплатить своей картой за рубежом какие-то покупки наличие белой бумаги и прочее, прочее это же вот эти вот из этих маленьких шашков и состоит жизнь. То есть, складывается комфорт. Да, да, складывается комфорт. То есть ты, конечно, можешь все так же оплачивать там бусами и людьми какие-то товары за рубежом. обязательно все... на глиняном, глиняной табличке. Да, ничего не мешает. Вон, я думаю, что мы импортозамещением можем дойти до такого, чтобы сделать глиняный принтер, и ничего, проблемы не будет. А, ну, но, ребят, блин, <смех> на, глиняный принтер, кому? Ну, на самом-то деле, ну, серьезно, то есть докуда мы должны... Ну, хорошо, бумага по 500 рублей устраивает? Туалетную. за упаковку, за упаковку. Ну туалетная, туалетная, же, и стулка не смываемая
0: по 500 рублей, но в наличии без дефицита или как э, в Советском Союзе очереди за туалетной бумагой, которая по талонам. <laughs> или я что-то я там не еще. знаю, что
2: сказать. Я могу, ну резюмируя просто от себя добавить, что отсутствие белой бумаги, отсутствие всего прочего, конечно, отдельно белая бумага не перевернет мою жизнь, если бы э, со стороны сняли все санкции абсолютно, вот вообще все ничего не было но взамен вы получаете бумагу странного там коричневого древесного цвета вас устроят? я бы сказал да но, но слушай я тоже пожертвовал бумаги бумагой но и на бы. фоне всего происходящего когда ты берешь в руку этот пергамент и ты понимаешь что оплачивать ты снова должен бусами и рабами все что происходит то есть там бартером и ты берешь в руки этот пергамент, конечно, он немного откидывает тебя в XIV век. Особенно на фоне того, что, если вы знаете, была такая краткосрочная проблема с э, чернилами для принтера. Да, был момент, был, был, был. И берет Паша вот этот пергамент, и ему нужно договор написать от руки, потому что ну не чернилами. На чернилами. А да. ведь знаешь,
0: что самое интересное? Я в 2008 году поступал в университет, и у нас была вот эта так называемая ознакомительная неделя, когда ты моешь парты, разбираешь там архивы, и нас на какой-то да кафедре попросили перебрать курсовые работы за прошлый год просто ну типа расшив их и сложив чистой стороной в качестве черновика. Вот как ценится труд студентов. Это Подожди, такой маленький спорить.
2: С стороной в качестве черного. Да. Эй, они <свят> а не подшив. То есть ты их разбираешь да, да, на... Да,
0: То есть кто-то ее сшил аккуратно, принес, сдал, защитился, сдал, соответственно, в архив. Его... А я ее да, на листочке затрепал и положил, чтобы секретарша на них напечатала что-нибудь заново на, на обратной стороне. Ладно, ребята, Так вот, смысл в том, что в 2008 году мы разбираете курсовые, реально там три или четыре мне попалось написанных от руки. А это как бы университетские курсовые, то есть они там по 50, по 60 листов. <таспорказ> да, я охренел. Ну, типа, ты представляешь человека, <связывающий> который я, я вообще просто,
2: я реально был просто в шоке. Слушай, я ну, кто-то
1: экономил на распечатке еще в то, возможно, те времена, я думаю, возможно. хотя уже это было Нет, распространено. но может,
2: может быть это, я не знаю, но не исключено, что люди думают как-то другими категориями и думают, что, ну, это... Как это слово? Без, Аналог, мата, без мата, это выпендрешь, а. вот, и он типа сейчас вот так вот выделится.
0: Да, ну, на самом деле страшно, потому что взять, Допустив ошибку. взять, допустим, судебную систему, у нас и так очень много работы у судов, они все завалены, и если еще придется писать от руки судебные акты, ну, это фиаско полнейшее.
2: Будет профессия писаря. Представь да. какой-нибудь сейчас дед 70 летний Настало мое время! А вот я! Да, да, да.
1: И писарь вернется в строй. Я просто хотел сказать, что мне очень нравится, когда мы что-то импорта замещаем. Если бы этого не было, мне это не нравилось, но когда мы находим пути
2: решения этих проблем, этих вопросов, мне это очень нравится.
0: Понято, принято.
2: Да, коснется каждого. Бумага касается каждого в том или ином виде, в том или ином месте, в того или иного части тела. Поэтому, граждане, это классно. Будет снова белая бумага. Ура! Заживем потихоньку. В общем, моя новость, она касается не каждого, как, наверное, и в прошлые разы. Я рассказывал о том, что коснется не каждого вирус ОСП обезьян. На данный момент он коснулся чуть больше людей, чем касался до этого. Первые умершие, а, первые, первые умершие, но там тоже не все так сладко да гладко, там непонятно, что явилось причиной смерти. Это, ну, собственно, история развивается не так стремительно, как ковид, и пока что она даже не выходит из-под контроля. А, собственно, о чем хотел бы поговорить я, о новости, которая так или иначе коснулась практически 30 миллионов россиян. По некоторым данным это еще больше, чем 30 миллионов, там доходит до 60 миллионов человек в том или ином виде. Это последние новости в виде утечек баз данных, в виде утечек так называемых реестров. Ну, реестры, их сложно, конечно, назвать, это базы данных. Собственно, что произошло за последние недели, и как это коснется вас, слушатели, утекли базы данных. Яндекс.Еды, Delivery Club. А, ВТБ, Авита, Валбериса и еще некоторых некоторых инстанций, ГИБДД, кстати. А, Рутюб, мы тоже, кажется, забыли. Нет, а Рутюб была хакерская атака. Рутюб была хакерская атака. Что, собственно, произошло? Я не знаю, но мне кажется, что все, кто пользуется интернетом, и все, кто слушают подкасты, уж явно в курсе этой новости, но мы ее просто не можем обойти и не можем рассказать, как это коснется именно вашей жизни. Собственно, что произошло? Если когда-нибудь вы пользовались сервисом доставки Delivery Club, если когда-нибудь вы пользовались Авито, если вдруг у вас есть карточка банка ВТБ, или вы заказывали еду в Яндекс.Иде, или вдруг еще работали курьером, а это без малого, миллион больше миллиона человек на всю Россию, то есть каждый 140 человек рано или поздно был у нас курьером. А, собственно, ваши данные в сети вроде как говорят что данные карт не попали но никто не знает правды и никто не будет их сливать в общественный доступ потому что уж информация уже очень ценная а, но произошло что слили что вы заказывали себе на обед куда вы заказывали? куда вы заказывали по какому адресу в какую квартиру и кто вы собственно и кто вы да, пострадали все от мало до велика. Пострадали все, начиная от людей, которых связывают с Владимиром Владимировичем Путиным, его там, может быть, это дочери, друзья, жены ну не знаю, кто. То это. есть, непроверенная это информация. Это непроверенная информация, но то, что их данные попали это факт. Попали данные звезд, там Ксений Собчак, мы наконец-таки с Пашей оказались с ней в одном списке. Мы к этому стремились с Игорем. У нас была тайная цель. Да, попасть в списки в список с, с этими Ксенией людьми. Собчак, да. Теперь мы все с вами в одном списке. Ксения больше... Анатольевна. А я, а я
0: что? Мне нравится Собчак.
2: Да. Тетка. Собственно, что произошло? Все слили. Все слили, все своровали. Я не знаю, что еще мне нужно сказать в этой новости, и как мне еще обыграть слово наши данные Но все-таки я попали Я еще в могу
0: дополнить отчасти то, что Яндекс, в частности, был оштрафован на 60 тысяч рублей давай, за вот эту всю историю. Давайте и, так. Э, извини, Игорь, да. перебью тебя еще. Минцифра вышла все-таки с инициативой. Там Хинштейн одиозный у нас деятель политический выступил, что 60 к штрафа для Яндекс за слив вообще всего и вся, это насмешка над да, это э, собственно всем, э, рассматривают э, инициативу Минцифры о том, чтобы увеличить этот штраф, и причем увеличить внимание на 1% от годового оборота. Вау. И эта цифра может вырасти до 3%, если э, ну, агрегатор, собственно, чьи данные были слиты, не уведомит э, Роскомнадзор а Роскомнадзор. Э, о факте, собственно этого слива. Роскомнадзор или Распогагарский... Рос... А короче, можно, не уведомит государство. Можно
2: вопрос
1: от обычных жителей? Чем чревато то, что кто-то узнает,
2: что мы едим, где мы едим и как мы Слушай, едим? Слушай, ну давай так. За последнее время все отметили, что увеличилось количество мошенничественных да, звонков. Да, это безусловно. Мы это обсуждали это, в прошлом выводе. Это просто даже с той точки зрения, что твой телефон сопоставили с твоими фамилиями и отчества и посмотрели, что ты живой персонаж, что ты есть. То есть это ну, такой факт-чекинг твоего телефона, что он существует, он привязан к тебе, что ты прям вот живой персонаж. И тебе можно звонить и предлагать услуги. Плюс тебя можно примерно Ну, не раздробить, а отнести к той или иной категории. Смотря на то, что ты ешь? Ну, смотря на то, на какие суммы ты заказываешь. То есть, у меня, откровенно, эта сумма составила за последние полгода в районе 30-40 тысяч рублей. Ну, то есть, так или иначе, тебя просто ну, могут разнести в одну из категорий. Я знаете как, с одной стороны я понимаю, что эти компании надо штрафовать, с другой стороны я, наверное, за то, чтобы отстали от Яндекса или Деливери и лучше штрафанули бы Валберес и Авито. Я не имею ничего против этих компаний, ну, в кавычках. Но вот, допустим, Авито сейчас собирает ну уж очень биометрию, то есть да. очень уж персонализированные данные, в интернете очень много злобных комментариев на эту тему, Причем спрашивают, есть... зачем, Правда, почему...
0: вопиющие случаи, когда женщина продавала свою квартиру, выставила кучу фоток по жалобе какого-то риэлтора, ее аккаунт, которому там было несколько лет, где она там продавала реально вещи, ну то есть при внятной модерации можно понять, что это реально аккаунт частного лица, который продавал сначала там сандали, потом велосипед, и потом типа а потом квартиру решил продать. комнатную квартиру нее, в центре Москвы. На, на нее жалуются человек, у которого в аккаунте только квартиры, который, очевидно, риэлтор. И они говорят, ну да, у вас подозрительный аккаунт. Пришлите нам фотографию с, с паспортом. и А лучше даже не фотографию, а видео запишите, что вы вот двигаетесь, что у вас лицо не приделано на фотографии. И мы вот тогда вам восстановим аккаунт. Она такая, ну, до свидания. По Слушайте, я,
2: но давайте так. Я могу взаимодействовать счету сказать то, что э, буквально вчера, мы пишемся, по-моему, 31 мая, буквально вчера слили э, в сеть данные курьеров. Да. Их да. пароли, логины от приложений прочее, прочее. Что, собственно, плохого в этом? Ну, возможно, а, еще счета для поступления заработной платы. Может быть, может быть. А, собственно, что произошло? В Яндекс.Еде 700 тысяч строк, в Delivery Club 500 тысяч строк. Обалдеть. То есть, Все эти данные, всех этих ребят попали в сеть. Естественно, я как бывший владелец рекрутинговой компании представляю стоимость стоимость рекрутинга одного ну, одного человека. То есть есть какие-то деньги. И, собственно, люди, которые работают на тебя, это так или иначе ну, некий нематериальный капитал. То есть это то, что ну, не является в принципе какой-то конфиденциальной информацией, но для того, чтобы нанять 700 тысяч человек, надо постараться. И я не уверен, что все эти 700 тысяч строк содержат данные о людях, но не исключаю этого. Так вот, история в том, что ты, когда работаешь в Delivery Club, и тебе попадает база курьеров, все. Ты работаешь в прокате велосипедов условно, и тебе попадает база этих ребят из Краснодара, все, вот услуги. Ты хочешь нанять себе курьера любого, ты какая-нибудь компания, там, ДЭК, к примеру, чьи данные тоже, кстати, вы вслили в сеть, и мои совпали, прям вот в СДЭКе все было нормально. Насколько может быть нормально в этой ситуации. Да, здесь есть такая история, что эти компании наказали сами себя, с другой стороны. Давайте посмотрим на масштаб и попытаемся понять, а стоит ли действительно, бить каленым железом эти компании. Так ли они были плохи? Вы же понимаете, я могу условно представить, да, там, ну, корпорация зла. Ну, представим это. Ну, а что тогда с Delivery Club произошло? Что тогда произошло с ГИБДД? Что произошло с Валберисом и Авито? Неужто все они настолько наплевательски относились к своим данным? Я их не выгораживаю. Я просто хочу сказать то, что... Я не говорю, что эти компании не должны понести ответственность, но я больше чем уверен, что их репутационная ответственность здесь будет гораздо выше. Я не знаю, как вам это объяснить, что можно сделать с такими данными. То есть, допустим, если ты ну, не дурачок и занимаешься общепитом, то ты можешь просто тупо взять, слить вообще всю выборку по заказам и проанализировать, что в том или ином городе лучше заказывают, что едят, в какое там время, в каких адресах, и уже понять, какие рестораны открывать. Вы понимаете, что Данные, даже поверхностные аналитики, которые утекли, они стоят гораздо больше, чем там, ну, условно, даже штраф в 1%. В нужных руках эти данные приобретают прям, ну, такой прям весомый весомый статус. И это даже не ваши персональные данные. Данные курьеров, ну, действительно, жалко ребят. То есть им теперь будут названивать, там, что-то говорить, предлагать работу, еще как-то... И вы же понимаете, что то количество репутационных камней, которые сейчас полетят в эти компании, они несопоставимы там со штрафом, ну пусть там даже там, в миллион, в два миллиона, рублей, Нет, слушай, ну штраф для того, чтобы пресечь в будущем Еще это раз все делается. Давайте по-другому. Давайте мы подумаем, каков вклад самой компании в происходящее. То есть, действительно ли, как говорил Брежнев, это головотяпство, из-за которого все это утекло? Действительно, это некая рукожопия сотрудников или действительно это спланированная, хорошая прям ну, атака на на их данные. Плюс, вы не забывайте еще о такой штуке. Я, конечно, не выгораживаю, но часть наших серверов, до сих пор находятся в Германии. А Это не сервера с данными, это сервера не не с данными каких-то клиентов или людей, это сервера, допустим, с нашими э, подкастами. То есть мы их выкладываем уже на какой-то хостинг, у нас собственные сервера, и если вы э, вы бы знали, то вы бы увидели, что это некий CDN, часть серверов находится в Финляндии, часть серверов находится в Москве, часть находится в Германии. Вот, допустим, Если вдруг кто-то захочет физически подойти к нашему серверу, который находится в дата-центре, наверное, будет проблемой. Но если мы говорим о компании федерального уровня, ну не думаю я, что для того, чтобы сделать компании плохо, тоже правительство Германии, к примеру, Но вы же понимаете, что Яндекс это такое, ну уже просто одно из там основных предприятий в России, и если какие-то его данные, ну, к примеру, чисто гипотетически бэкапились куда-то на европейские сервера, то вот, вот в этом может быть причина утечки. И ребята оказываются ну заложниками ситуации. То есть, с одной стороны, они хотели забекапиться, чтобы данные не потерялись, данные клиента в том числе. А с другой стороны, ребята ну, не думали, что их партнеры могут поступить. То есть, мы не знаем, как произошла утечка. Но масштаб утечек, что утекло все, начиная еще раз от сервисов по заказе еды по заказу еды и заканчивая банком вТб и заканчивая базами ГИБДД, то есть это же прям вот серьезные штуки. Слушай, есть... Даже это...
0: ник на пикабу слили. Мне
2: кажется, что для
1: ребят, которые все это держат и содержат, очень весомый способ задуматься, точнее, повод задуматься, чтобы безопаснее сделать все эти
0: Ну так а, вопрос ш... в том, что, штуки. ну, я думаю, в Яндексе и в банке ВТБ весьма таки задумываются о безопасности данных. Но это все равно
2: произошло, понимаешь? И до этого. То есть я вот еще раз, давай так. То, как задумываются над безопасностью ВТБ, я допускаю, что Delivery Club мог задумываться Ну, чуть в меньшей степени То есть mm-hmm. он мог думать, да кому надо, что там ну ест да. там Пашка Какие бургеры он ест на завтрак а Конечно, это конечно они так не думали, но они подразумевали Что если там начнется атака, то она начнется На ну, какие-то другие, там на почтовые там, сервера Слушай, еще, я что-то.
1: думаю, это как с
2: коронавирусом Никто не знал его, все не были к нему готовы конечно, Потом он грянул но... и вот началось. Меня в этой истории смущает только одно Что от атаки пострадали как бы ну все То есть сложно обвинять в том, что вот, вот конкретно Вот эта компания допустила утечку. И почему тогда оштрафовали только ее на 60 тысяч рублей? Я, опять же, не выгражу Яндекс, но где штрафы к ГИБДД? Слушайте, слили ВИН-номера автомобилей. Вы ну, же понимаете, деле, что да. чувак, Это который жесть. сейчас в гараже чеканит, там вот на ваши Kia и на ваши Опели... Э, он такой, о, белый опел из Краснодара, ВИН, ну вот как раз сейчас пятерочку заменим на восьмерочку и поедет. хе все. Ну ладно, ладно, все. И ну. здесь как бы получается, что перебивщикам номера, теперь номеров теперь не нужно заморачиваться, у них есть база ВИН-номеров, ВИН, ну, Короче, да. смысл и... в
0: том, что э, ситуация перешла такую грань, когда люди не воруют у тебя напрямую косарь с карты, который нахрен никому не нужен, а воруют в глобальном смысле информацию о а тебе всю, о твоих там соседях, о твоих коллегах. твоих предпочтениях И эта информация намного ценнее, чем и намного более обширно может быть использована, как мы видим, да? То есть и вполне законные цели преследовать, как там аналитика какая-то, поиск сотрудников или там... Ну
2: как вполне законные?
0: Ну, я имею в виду, что, естественно, слив сам по себе незаконен, но ее использование лицом, который, о, класс, я проанализировал, что вот здесь вот мне надо поставить фалафельную, потому что люди здесь просто обожают фалафель. Бах, он расцвел, бизнес прекрасный, он платит налоги, вроде как э, не совсем плохие истории. А вот с твоей схемой, с номерами, допустим, ну уже такое себе. А вот база из банка, куда тебе будут звонить и говорить, ну или не тебе, а твоим родственникам о том, что давайте на безопасный счет выведем все ваши денежки, это уже ну такое себе, уже не очень хорошо.
1: Да, я согласен, это просто вопиющие штуки, казалось бы, как какие могут быть взломы и сливы базы данных в 21 веке, они оказываются наоборот. там что да, вот в том-то и дело, что я думал, это давно было пресечено в 20 в 15 в 16 годах. Оказывается... В, на... в
2: начале 20-го, да? Когда Генри Форд опять же вел свою картотеку бумажную. Нет, у него
0: просто выкрали сервант. Папку. началось.
2: Хотя, да, вы тоже правы, что сейчас век цифрового... Оцифрирование, скажем так. Понимаешь, я думаю, что эти проблемы уйдут лет так через 100-200, когда мы дойдем до норм уровне шифрования. Сейчас давайте... Конечно, печально, конечно. Я просто, понимаете, я сам, ну, сейчас грибу ту же лодку. Вот я вижу, читаю новость попутно, которую я рассказал очень скомканно, и мы сразу перешли к ее обсуждению. Два берега тоже подтвердил, что сервис доставки Два берега, что нашли, нашли их тоже. И база данных сервиса доставки Два берега тоже оказалась слита. Для чего это? А, это, это
0: какая это Мне кажется, они только в Питере и в Москве существуют, эти да доставки. Я, я да? даже, То есть я, это я, уже, я, ну, относительно по сравнению с тем, что мы ранее озвучивали, небольшой сервис. То есть, даже до него добрались. Слушайте, давайте это глобальная какая-то история. А, сайт,
2: на котором было все это размещено, они говорили о том, чтобы предупредить э, предупредить пользователей о том, что их данные в сети. То есть, вот предупрежден, значит вооружен. Классно. Поэтому а, мы
0: сделали сайт э, и его поддерживали, чтобы предупредить.
2: Да. это тоже, конечно. Давайте так. Это... Информация, скорее всего, коснется каждого. То есть, ну, как каждого? Половину. Да, слушай, половину, мне кажется, половину страны... каждого современного человека. Да. А, давайте так. Базы данных появились не так давно относительно даже нашей жизни. То есть, мне там 35, по-моему. И базам данных, я так понимаю, примерно столько же. А, может там... Чуть чуть больше, чуть меньше. У людей было больше времени для того, чтобы заставить самолеты летать. Уже, наверное, лет 150, 100, 110. Я не помню, сколько лет авиации было в этом году. Но они все еще падают. У людей было очень много времени, чтобы научиться строить дома. Конкретно там тысячелетий, но дома тоже падают. Наказывают ли за это? Не знаю. За персональные данные, мне кажется, не то, чтобы это было как-то драматизировано. Еще раз повторю, мне это неприятно, мне крайне неприятно, что эти компании допустили утечки данных. Для меня другой вопрос. Зачем они собирают и хранят вообще эти данные? Вот тот же Авито прям вот собирает биометрию. Я понимаю, что они скажут, что это для для борьбы с мошенниками и прочее, прочее. но уж очень сильно ребята заигрались в эту аналитику, и мне кажется, что нужно собирать чуть поменьше данных. Вот это уже тема отдельного разговора, но я насколько вот осведомлен, в Европе подняли недавно этот вопрос, чтобы ограничить а, собираемые да? да, что ты должен обосновать для чего они тебе. То есть понятно, что это для ведения рекламы, для ведения аналитики, статистики какой-то. Но блин, ребят, давайте как бы ну не забывать, что видео с моим развернутым паспортом и прочее, прочее. Ну это как-то переговоры. Такое да себе. Такое. Да, ну то есть я бы, я бы так не хотел. Если вы понимаете, что есть там какие-то мошенники, то Я, блин, я сам на это попадал И как, ну, у меня получилось так, что я не попал на это до конца Человек снял мне видео, это стандартная же история с Авито Ты что-то заказываешь Человек говорит, да, давай, конечно, я тебе сниму видео и прочее, 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 прочее И давай ты мне оплатишь напрямую Я говорю, нет, через Авито И он такой, ну, нет, там через Авито не пойдет Давай вот так, давай вот это И я понимаю, что мне, на что этот человек на Авито Мне просто отправил какую-то хрень вместо ну, моего заказа и я, когда пришел его забирать, я обычно, вы знаете, ставите роспись, там забираете, это было просто, ну, я не знаю, то что не является матерным словом, скорее всего, это была уже такая работа на лоха, вдруг получится. Я раскрыл коробку, там лежало явно не то, что мне нужно, я сказал, что нет, я забирать не буду, и все. Если вы знаете, то, заходя в Валберис за заказом, у вас уже э, даже ничего не требуют. То есть, а что там у тебя? Тап-т-хай-хай. Рассказал, забрал. То есть, никто не просит подтверждения паспортом и прочее-прочее, то есть, заказ из-за тебя может забрать и другой человек. Вот им бы вот эти пункты наладить. То есть, когда они говорят о том, что мы боремся с мошенничеством с помощью биометрии, ребят, давайте вы будете бороться с мошенничеством, но немного другими способами, которые заставят вас, конечно, чуть больше поработать. Понятно, что видео с моим паспортом – это легко и просто. Но давайте так, если я профессионально занимаюсь мошенничеством, то уж паспорт подделать качественно подделать и заняться как бы организацией дипфейков, ну тоже не супер сложно. Вопрос, опять же, если мне понадобится какая-то сложная система создания дипфейков и поддельных паспортов, я просто начну еще более люто бешено дурить людей, чтобы отбить затраты на это. То есть люди, которые живут этой отрасли, не будет такого, что Авито скажет, давайте нам паспорт развернутый, вот так вот. Биометрию. И мошенник такой: О, ребят, все, Конечно, завтра не выходим на работу. Конечно, все. Теперь мы заживем, будем пирожками в поездах торговать, но никакого с завтрашнего дня мошенничества Авито лавочку прикрыл. Конечно же, нет. И э, я просто понимаю, что есть топы топы в Авито, то есть топ-менеджеры, которые там сидят наверху, эти некие стейкхолдеры, которые просто занимаются тем, что живут за счет Авито, и они вызывают к себе главного безопасника и говорят, эй, Ермолай, завтра я тебя просто... Если ты нам не придумаешь метод, по которому мы сможем э, всю эту историю убрать с мошенниками. Да. Ермалай подходит и говорит, мне там нужен миллиард для того, чтобы просто мы как- как-то вот сделали. Они такие, есть что подешевле? Есть! С паспортом пусть с паспорт снимется. Паспортом пусть снимется. Такие, нам подходит О, нормально. Да, А-а-а. нам подходит. И я же понимаю, что все эти компании, которые особенно публичные акционерное общество, что они так или иначе вынуждены бороться за каждую копейку, чтобы выплатить дивиденды, у них есть акционеры. Если они будут плохо в себя вести, то их акции упадут в цене, и компании закроются, разорятся. Им это не надо. Они бы могли сделать по-другому, они бы могли просто собирать меньше данных. И если бы утекла в сеть информация о том, что есть мой номер телефона и моя фамилия, имя, отчество, ну что ж, хорошо. Но так как утекло еще то, что я, я, как фамилия, имя, отчество, на этот номер телефона булки себе заказывал с мясом, это уже, наверное, плохо. Поэтому, да, новость с утечкой коснулась всем, она не убьет вас, она не разорит вас, она не угрожает вам и вашей безопасности. Если вы будете просто чуть предусмотрительнее век цифровых технологий, не будете переводить деньги на безопасные счета, не будете э, соглашаться на каждое предложение, которое поступает вам на телефон... э, Будет вам счастье. Будет вам счастье, да. Просто чуть больше звонков мошеннических, которые тоже скоро сойдут на нет.
0: Готово. Вот такое вот резюме от Игоря. Спасибо большое. Водушевляюще. Пожалуйста, Пожалуйста, пожалуйста. Ну что ж, господа, предлагаю на сегодня закругляться. Это был подкаст «Это коснется каждого» от студии Red Barn. Денис, Павел, Игорь. Мы с вами прощаемся за следующего выпуска. Всем пока-пока. Всего доброго. Пока-пока.